0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsin.
1: O US Open começou com justificáveis dúvidas sobre que qualidade nós veríamos em quadra. Não tínhamos Roger Federer, não tínhamos Novak Djokovic, Rafael Nadal foi a Nova York fora das suas melhores condições físicas, Serena Williams fez a sua despedida, anunciou a sua despedida, mas havia dúvida de que qualidade ela poderia mostrar em quadra, já que ela vinha sem grandes resultados, sem grandes atuações e no, nos torneios que ela disputou anteriormente. Mas acho que o resultado final do West Open é extremamente positivo, né? principalmente com o Carlos Alcaraz, um jogador que uh, uh, suportou pressão, grande pressão, o tempo inteiro, mostrou enorme qualidade em quadra se mostrou carismático, o público abraçou Alcaraz a maior parte do tempo acho que a é o único momento em que Alcaraz não teve apoio do público foi é quando ele enfrentou o Francis Tiafoe na semifinal obviamente porque se tratava de um norte-americano mas ele desempenhou o papel que a gente imaginava que seria possível ou seja, mostrou um grande tênis mostrou uma enorme vontade de vencer uma disposição física incrível nesses jogos duríssimos que ele fez e chegou a um título aplaudido pelo mundo inteiro e agora a liderança do ranking. Né? E veja que legal, né? o Alcaraz ele ganhou do Yannick Sinner de 21 anos nas quadras de final, pois ganhou do Francis Tiafou de 24 anos na semi e venceu na final o Casper Ruud de 23 anos. Então rodadas decisivas, com jogadores de idade muito baixa, sem grande experiência no, no em grandes torneios, nos grandes lâmpados, somente, apenas o Rud já havia feito uma final em Roland Arroz, mas. Nenhum deles deixou de mostrar enorme qualidade em quadra. Mesmo o Rude, pessoal, até muita gente ali falando, ah, o Rude não é um jogador especial para ser líder do ranking ou para ganhar um grande slam, mas eu vi o Rude jogar muito bem esse torneio. Eu acho que na final ele fez um grande espetáculo, mostrou muita habilidade, ele fez jogos, jogadas diferentes, inesperadas. Uh, infelizmente, ele deixou escapar aqueles dois set points e isso custou caro para ele. Talvez se ele tivesse feito dois sets a um, a história, do torneio, dessa resultado final do título poderia ser diferente, né? Mas foi excepcionalmente bom assistir o Alcaraz uh, chegar onde a gente imaginava que ele iria, mas muito antes do que gente, do que seria normal, né? Uh, ele vence o seu primeiro Grand Slam quatro meses antes, uh, desculpa, meses depois que o Rafael Nadal, o Rafael Nadal ainda tem ganhou o Roland Garros... exatamente 4 dias depois de fazer 19 anos... o Alcaraz tem 19,4 meses... a distância é bem pequena aí... mas não dá nem para comparar... quando o Alcaraz chega à liderança do ranking... quando o Nadal chegou ao número 1 um lá em 2008... o Djokovic, por exemplo... foi ganhar seu primeiro Grand Slam com 20 anos... o Federer com 21... então, embora eu ache... muito, muito exagero... fazer qualquer comparação entre o Alcaraz... e o Big Tree, os três grandes do tênis... é muito cedo para isso mas ele mostra qualidades desse nível e isso nos deixa bastante animados. Né? Do lado feminino, a Igor acabou comprovando a sua soberania no circuito, havia também muitas dúvidas sobre que qualidade ela poderia mostrar num piso tão veloz, mas ela venceu três top 10, um atrás do outro, para chegar ao título, ao seu terceiro troféu de Grand Slam. A Shiontech iguala o feito da Maria Sharapova, que antes dos 22 anos já tinha três troféus desse nível. Né? Então, o SOP terminou de uma maneira extremamente positiva, dois garotos liderando o ranking, dois garotos vencendo e mostrando enorme qualidade. E, para vocês não terem dúvida de que foi um sucesso e que o evento conseguiu atrair atenção, a USGA divulgou que houve o recorde de público, recorde de ingressos, de ingressos vendidos, 776.120 ingressos vendidos nas duas semanas de torneio, 5% a mais do que o do recorde anterior, que era de 2019, de 737 mil. Portanto, aí, o recorde de público, nós vimos rodadas finais, mesmo com essa garotada toda, total, as arquibancadas totalmente lotadas, então a gente tem que entender que o futuro chegou e o público está abraçando esses novos rostos do tênis e para falar sobre tudo isso, dá toda a sua opinião aquele nome que nunca pode faltar aqui no podcast Tênis Brasil Dácio Campos, convidamos ele e a partir de agora Dácio Campos conversa com a gente Dácio Campos, grande prazer ter você aqui de novo no podcast Tênis Brasil Gácio, rei Charles lá na Inglaterra e rei Carlos no tênis, As, os reis estão mudando pelo mundo, obrigado pela tua presença aqui com a gente.
0: Pois é, prazer enorme meu poder participar com você mais uma vez desse bate-papo sobre tênis e é, são novas fases, novas eras, novos reis, novos consolidados, tá mudando até o hino, né meu?
1: Pois é E você está bem? O que, é que você anda fazendo aqui do tênis Eu vi que você está próximo do tênis de novo Graças a Deus, nas quadras das...
0: tô, tô pelas quadras tô dando umas aulas é, Uns treinos tô trabalhando na quadra Estou tô feliz tô, tô Estou onde, onde eu gosto Onde eu é, consigo Passar o um tempo Comigo mesmo Pondo em prática o que eu aprendi, e ansioso para aprender sempre mais,
1: é, sem dúvida, Dácio, vamos lá para os nossos assuntos, Alcaraz aí, campeão de US Open aos 19 anos, número 1 um do mundo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui, o pessoal lá em casa, muito ansioso pelas tuas, sempre as tuas importantes opiniões, o pessoal sempre me pergunta, puxa, vamos saber do Dácio o que, é que ele pensa, eu queria que você me dissesse Quais são os predicados que você enxerga no Alcaraz, tão novo e ao mesmo tempo parece já tão maduro, né? E qual a importância que você vê no Rancaros Ferreiro, que a gente conheceu tão bem, né, durante aquele período em que ele brilhou também no tênis, até foi grande adversário do Guga. Que importância tem o Ferreiro nessa história toda?
0: Bom, Zé, eu acho que o Alcaraz é a prova viva de que a humildade gera melhoras, melhoras constantes, né? E... O Alcaraz é o, o retrato de que o tênis espanhol, apesar de ser o tênis mais competente, mais vencedor e a escola mais competitiva do tênis nesses últimos 30 anos, aí se você vir o número de espanhóis que figuram entre os 100 melhores, entre os 10 melhores, certamente a Espanha é o país que mais inseriu tenistas nessa... Nesse ranking, estou falando no masculino. Tá? Então, o, o Alcaraz é o, o tênis espanhol aprimorado. Se você for ver o, a maneira como ele joga, né, o, o básico do espanhol é fugir do revés, bater de, de drive, né, de direita no caso, para quem for destro, em um jogo com topspin, e muita perna, muita correria, e, e muita... <coughs> é, participação ativa com intensidade, etc. Né? É um jogo dois volumes antes de ser agressivo. Tá? O Alcaraz é o aprimoramento desse tênis. Ele já é o um espanhol, com uma bola mais baixa da rede, né? com menos topspin. Ele é um tenista que bate mais forte que busca mais a definição do ponto, que tem excelentes técnicas em todo o cardápio do jogo dele e com um agravante favorável a ele, ele é um tenista que busca a rede o tempo todo, ele busca a rede, ele é tão eficiente no fundo, nos golpes da base, quanto ele é nas aproximações, porque... O tênis você pode dividir entre fundo, meio e rede, certo? Sim. Uma coisa são os golpes da base, outras, outra coisa são as aproximações, outras coisas são os voleios. Tá? E entre a aproximação e o voleio, tem a, aspectos importantes que são se o tenista é confortável chegando ali e se ele é confortável posteriormente voleando. E ele é confortável em todos esses aspectos. E para piorar para os adversários, ele ainda tem excelentes voleios. Ele voleia bem alto, longe, baixo. E ele conhece bem é, é, essa maneira que o Maíra de ser, como grande voleador que o sempre foi, que a bola quando é firme e baixa, você abre a face da raquete e joga deixado para você tirar o adversário do fundo da quadra e, eventualmente, fazer brincar de quadradinho com você. Então, ele, ele é um tenista muito, muito próximo da perfeição. Né? Um espanhol aprimorado, que chega bem na rede, busca a rede, voleia bem e mantém os adversários sob pressão o tempo todo. Além de que ele saca e voleia muito bem também. Ou seja, ele sabe direitinho a hora de parar, tem um tempo muito bom, que é o um saque, quando o adversário bate, ele para. Né? E aí, depois, ele vai buscar o um goleiro. Ele é, ele é muito bom, meu. O Alcaraz é muito, muito bom.
1: Aliás, você falou uma coisa muito engraçada, das que eu fiquei pensando aqui para escrever no blog, acabei não escrevendo e você me lembrou agora de falar. Foi curioso, sabe, quando você está colocando tão bem essa exposição sobre o tênis espanhol, é que o Alcaraz representava a Academia do Ferreiro, né, do Carlos Ferreira, a equilite, e o Rude representava a Academia do Nadal. Né? Quer dizer, eram dois... dois uh, uh, escola, uh, a escola espanhola representada nos dois lados da quadra. Isso é muito interessante, né?
0: Sim, é, a, 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 a Espanha é um aglutinador natural de grandes tenistas no mundo todo. Então, não é que a, 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 a Noruega agora virou um grande polo de tenista. Não. Tem uma escola de tênis lá, mas aonde os grandes dos distintos países têm que ir é para onde os maiores e melhores são aglutinados, né? na Espanha. Então, porque aí você compete, né? você mede forças com os maiores do mundo, não com os maiores dos seus países, né? dos seus respectivos países. Então, eu acho que a Espanha tem essa característica aí de aglutinar grandes nomes. Você falou do Ferreiro também, né? Sim. Sim. Eu, eu acho que o Ferreiro, pô, o Ferreiro já foi número um. Né? Conhece o caminho. Né? Um jogador extremamente competente tecnicamente falando. Né? É, enfim, não é tão bem formado como o Alcaraz no saque. Né? Não, não tinha um slice tão eficiente quanto o Alcaraz. Né? Não foi um exílio goleador como é o Alcaraz. Então o Alcaraz é uma versão bem melhorada do Ferreira. Quer dizer, você dizer que alguém é uma versão bem melhorada de outro alguém que já foi número um só explicita o, o quanto o tênis espanhol vem melhorando. E o, 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 um aspecto que eu vejo muito importante no, no Ferreiro é a serenidade. Né? O estágio Sim. de serenidade é o melhor estágio emocional que você pode ter, porque nessas minhas últimas andanças aí, é, eu aprimoro um pouco esse lado é, psicológico, né, da psicoanálise, etc. Aí. O pensamento é composto do resgate dos parâmetros da memória. Pegou? Uhum. Então, quando você põe isso em forma de pensamento, a sequência é pensamento, sentimento e ação. Né? E o estágio de serenidade é um estágio que aguça o sentimento entre o pensamento e ação. E quando você está com o sentimento aguçado, que é a consequência de serenidade, você tem muito mais condições de tomar decisões mais assertivas. Né? Então... Em nenhum momento você nota no, no, na fisionomia do Alcaraz que ele está com raiva do outro. É bem parecido com o Nadal. É bem parecido com o Ferreira. Ele não tem raiva. Ele não tem ressentimento. Né? Ele não tem medo. Ele não vive nesse triângulo de ressentimento do passado, raiva do presente medo do futuro. Né? Ele é um cara que ele transforma o ressentimento do passado em aceitação. Ele aceita o que aconteceu. Naturalmente, quando você aceita, em vez de se ressentir, a raiva do momento vira amor e, na sequência, o medo do futuro vira fé. Então ele é um cara que tem um, uma luta contra ele mesmo, não contra o outro, no fundo. Você não nota ele um nadal com raiva, ou, né, com desprezo, com um menosprezo. E esse estágio do espírito que eles atingiram. O Nadal atingiu até um pouco mais tarde. O, o, o Alcaraz é muito precoce. Então ele é um cara feliz. Ele é feliz sem raiva, sem medo e sem ressentimento. Aí as decisões dele são melhores porque o sentimento dele é um sentimento positivo. É de amor, de perdão. Quando ele se perdoa de ter feito besteira no passado, ele tem porque, perdão. Aí ele tem gratidão que ele Expõe isso na fisionomia dele na quadra. Ele pode estar até querendo muito, mas ele não, não, não passa raiva no olhar. Eu, eu noto muito essa característica dele.
1: Aliás, você falou uma coisa engraçada, porque na entrevista que o Alcaraz deu logo depois do título, ele até comentando como é que tinha sido... os dois torneios preparatórios dele... que ele não foi bem, não se esperava... ele esperava sair esse melhor ali em Montreal e Cincinnati... não foi tão bem tal... e ele falou exatamente o que você está dizendo... eu não me sentia feliz em quadra... e aqui eu joguei com alegria... isso acho que parece um aspecto muito importante... dessa forma de encarar exatamente como você está dizendo... mas deixa eu te provocar com outra coisa, você acha que a troca do formado Big Tree... ela já começou... Lembrando que o Alcaraz já ganhou do Djokovic do Nadal, aliás, no mesmo torneio em Madrid, uma façanha inacreditável. Você acha que já começou, nós podemos imaginar o Alcaraz já substituindo os fenômenos do tênis? Ah,
0: eu acho que dá para dizer, dizer que engatou primeira, vai. Engatou primeira, estava em ponto morto e engatou primeira. Mas o Djokovic nesse, nessa parede aí é um camarão nobre aí. Ele não tá jogando porque ele tem decisões pessoais dele que eu respeito. É, não, não, não sei se concordo, mas eu respeito. Não julgo. Ah, ele tá nesse meio aí ainda. Ele tá nesse meio não. Ele, ele para mim é o cabeça da turma. Ainda. E, e depois tem o Alcaraz. É, eu diria que o Ruth. Vai, é, é, é segunda fila, vai. Ele é muito bom, ele não tem nada de espetacular, mas uhum. ele é bom em tudo. Certo? E outra vez, se você olhar a serenidade daquele, daquele garoto, você vê que ajuda demais para ele é sereno. Pra comemorar e para se penalizar. Ele sai muito pouco do eixo da serenidade, da tranquilidade. É, até a comemoração dele é contido, só que tecnicamente ele não tem as mesmas armas que o Alcaraz, né? Então eu acho que o, o Tsitsipaz eu gosto muito, é versátil. O Medvedev é um tanque, é né, um panzer. <risos> tem plano 1. Um, o Rublev é só plano 1. Um, e infelizmente o Isverev está no estaleiro, porque ele é do nível do. do do nível que, do jogo do, do Alcaraz, esse aí, pode incomodar aí muito ainda, vamos ver se ele volta, mas o, o Natal eu já vejo ele em quarta margem, de cinco, é, acho, que, acho que ele poderia eventualmente ainda ganhar um, um, um grande slam, o Roland Garros, né seria um, uma grande surpresa, mas eu acho que o volume de o, o, o esforço que ele fez durante toda a carreira dele acaba cobrando uma conta cara dele agora nesse momento. Né, se desgasta demais. Porque o convite é que é consegue ter o mesmo rendimento do Nadal, fazendo menos esforço, né, pagando a conta um pouco mais barato ou pelo menos parcelando ela mais no cartão.
1: Uma coisa interessante, dessa eu, eu ouvi uma entrevista ao Caras uh, hoje, no Marca, lá no As, aliás, da Espanha, em, em que ele fala que ele trabalha com uma psicóloga desde há dois anos já desde 2020 ou seja ele era tinha 17 anos ainda era juvenil e ele já traba, começou a trabalhar com psicóloga ela a Renata dias deu uma entrevista aqui para mim no podcast muito legal pessoal em casa aí que quiser uh, dar uma olhadinha no nosso arquivo para olhar em que ela fala exatamente isso que é muito importante começar o trabalho de psicologia no tênis uh, já no juvenil não esperar os problemas acontecerem né as dúvidas as ansiedades virem tá se antecipar todo esse problema. E ele fala isso, eu achei muito interessante, né? E emendando nisso, eu queria te perguntar o quão difícil nessa altura do campeonato vai ser o Alcaraz ser o número um do mundo, jogar como número um do mundo?
0: Ó, primeiro eu gostaria de dizer que o ser humano deveria fazer análise, né? fazer análise, psicanálise, desde o feto da mãe. Né? <risos> Mas não é só o jogador de tênis, não. Porque sabe o que eu aprendi, Zé? Sabe qual é a pior visão do ser humano? <risos> Me conta. É a de olhar para dentro dele mesmo. É mais fácil você terceirizar responsabilidades, está sempre em negação. Sim. Não, não fui eu, foi o juiz, foi o Zé. É a bola. Foi, é, foi a bola, ou foi a luz. Né? Então, você vê que o. O Alcaraz, ele assume toda e qualquer responsabilidade por tudo que acontece. Por quê? Porque ele consegue, olhando para dentro dele mesmo, né, entender que o grande segredo ali é acalmar o ego. Né? Acalmando o ego, você fica sempre melhor. Por isso que os espanhóis vão muito longe, porque eles têm o ego muito controlado. Né? O ego linka com orgulho. Né? Orgulho e ego são horríveis, são o grande trash do ser humano são orgulho e ego. Então, é, olhar para dentro de si mesmo é uma visão difícil, porque você vai lá no íntimo e vê todas as suas mazelas, etc. Então, você vê que ele é um garoto muito bem é, relacionado com ele mesmo. Né? Ele, ele deve ser um moleque, um moleque, mesmo quando ele tá sozinho, ele tá com uma turma, né? porque ele é tão bem resolvido, e quando você tá sozinho e se sente bem, é aí que você tá bem resolvido. Então, Ponto para Renata Dias, aliás, eu vi a matéria, achei muito legal, ela é muito inteligente, muito competente. Então, eu acho que ele é, fez muito bem, faz muito bem em fazer essa. bater esse paredão interno, né? Olhar para dentro dele mesmo. E seguir essa.
1: E essa... o fato essa... de ser número um, Darcy, o que peso tem isso quando você vai para quadra? Fala para mim. Nós vimos aí casos, né? O Becker, o Villander, caras que não conseguiram jogar como número um do mundo, né? Não aguentaram a carga, né?
0: Sim, mas o, o Vilander foi o número um do mundo. Porra, mas ele tinha que, como diria meu parceiro José Lezende, ele tinha que parir um porco espinho todo jogo, né? <risos> o cara não tinha bola, né? corria muito, jogava bem, taticamente disciplinado, era rápido. Mas o Alcarazzo, ele só depende dele. Ele não depende de ninguém. Ele saca pra cacete, devolve demais, voleia bem. Bate bem de todos os lados, varia bem com slides, lê bem o jogo. Tem chega em alto, todas. É, chega em todas, tem uma força no core absurda, no abdômen, naquela região do core. Usa bem a rotação de corpo, chega bem na rede. Ele é muito bom, cara. É, então, é, 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 você falou do Becker, né? O Becker, por exemplo, número um do mundo, mas por, ele jogar no saivo, né? Como é que ele, é ficar de goleiro o tempo todo no saivo? <risos> É. É, então o Alcaraz ele, ele, ele tem todas as condições de jogar bem em todos os pisos né? só não deve se cobrar e controlar bem o eguinho dele mesmo, que naturalmente ele vai ele vai tá sempre por ali, né? não dá para dizer que ele vai ficar ali o tempo todo porque isso varia muito né? mas ele é o calibre número 1 um ele tá no lugar dele, ele vai brigar aí com, com o Medvedev, vai brigar com o Djokovic, e eu acho que o fato dele ele ser despretensioso pode ajudar muito ele a ficar de número um, ou a estar sempre beirando ali
1: o número um. É, sem dúvida alguma, a versatilidade que ele tem em quadra é uma coisa impressionante, né? da eu falar uma coisa que interessante, eu estava lendo hoje, hum, não sei aonde, agora já me, até me fugiu, mas nós temos hoje o número 1 um do mundo com 19 anos, o Carlos Alcaraz, e a número 1 um do mundo, a Iga Siontec, de 21 anos. Quer dizer, dois garotos liderando o, os rankings profissionais. E a última vez que uma idade tão baixa assim foi registrada nos dois que lideraram o ranking foi o Marcelo Rios, que era 22 do mundo, e a Martina Rings, que, que tinha 17 anos apenas. O Rios 22 anos e a Rings 17 anos. Os dois lideraram simultaneamente em agosto de 98. A gente sabe muito bem que o Rios durou muito pouco na ponta do ranking. Né? Mas desde 98 não se tinha uma idade tão baixa liderando os dois rankings. Né? Eu acho isso uma coisa excepcional. E eu queria que você me falasse também um pouquinho da IGA. Né? Essa polonesa que surgiu e ela conseguiu herdar o trono da Barthes. Né? Ashley Barthes desistiu do tênis depois de ganhar austrália Open. Era... Pra mim, assim, indiscutivelmente, a melhor tenista do momento, e ela, diz... ela saiu de cena e a Igor Santec pegou o número 1 um do mundo e assumiu esse posto. Né? Eu achei isso uma coisa muito interessante. E, e, como é que você vê a questão da Polonesa, que com três grandes lãs, né? três de grandes lãs com 21 anos de idade? É,
0: eu acho ela uma tenista muito sólida, né? muito sólida, mas com poucas variações. É, vejo ela muito. É... Firme da base, nem tão firme e competente nas aproximações, mas ela no voleio se vira bem. Uma coisa é a aproximação, outra coisa é o voleio, certo? Eu acho ela melhor no voleio do que na aproximação. Ela, ela ainda não, não é uma tenista que se sente tão confortável ou busque aquilo o tempo todo, ou seja, a aproximação. Né? Aí ela pode fazer um, um reparo, ela pode melhorar ali. Acho ela uma tenista bem fria. Né? É difícil de saber o que está passando na cabeça debaixo daquela viseira. Né? É audaciosa. Né? Eu acho que é curioso no, no tênis feminino, né, se você me permite. Claro. É algo é, da física e da fisiologia. Eu vejo assim, a... Existem mulheres que têm movimentos muito bons no saco. Mas eu acho que elas bateram no teto no que tange a fisiologia do negócio. Ou seja, não tem mais força pra mulher. Eu acho que a força da mulher associada a essa técnica bem apurada, né, é, é, elas geram uma potência X. Certo? Com exceção da Serena Williams, que era um mais forte é, mas não, é, não é, é fora da curva é né, a força da serena né? e o que que aconteceu? você já ouviu falar daquela regria física que diz assim, toda ação provoca uma reação de igual ou maior intensidade
1: sim, aprendemos no colégio isso
0: né? então, o que que aconteceu? as devoluções não estão mais finas? sim o número de quebras não é bem maior atualmente?
1: Principalmente no feminino.
0: Né? Então, é onde eu estou falando. Estou falando das mulheres. Sim. Pode ser inevitável, Ou seja, a reação que a devolução proporciona né, consegue fazer com que o nível de força da mulher seja maior. Ou seja, ela pega um saco X e devolve um X sobre dois. Porque ela aproveita a força do saco. Né? Agora, quando ela tem que gerar força, ela tem um limite fisiológico. Certo? Agora, você pega os homens, por exemplo. Os caras mandam 200 por hora no café da manhã. corre corn manda 200 por hora. Quer dizer, a ação é muito mais rápida do que a reação. Então, se o cara consegue reagir quando consegue, a devolução pode vir até mais forte, mas não é uma constante isso. Ah. Já no, no caso das mulheres, é bem mais constante, porque a força do saque né, ela tem um limite. E esse limite esbarra na reação do aniversário que usa essa força para gerar mais coisas. Aí você começa a ter mais quebra de saco. Isso é inevitável. Né? Não, não dá para comparar a força de um homem com a força de uma mulher, concorda? Sim. É covardia. Né? Então eu acho que a Iga, por exemplo, é, se você falar para ela assim, cara ou coroa? Ela fala coroa. Se der coroa, eu não sei se ela vai querer devolver. <risos> é a minha maioria. Por quê? Porque as devoluções estão muito eficientes. Não que os serviços não os dê. Mas eles têm um limite de força. Qual é a média do saque, do primeiro saque de uma mulher, das mulheres no top 20 no feminino? Vamos falar assim. 170
1: por aí no máximo.
0: Hein? Quanto?
1: 170 no máximo. Em média, né?
0: 170. Então, e? 170. Né? É uma velocidade que quando a bola quica, chega na devolução, a reação é completamente viável. Né? Agora, pega um 204 por hora, vê se você reage. Na hora que a bola passa, <risos> o cara. É que nem o um goleiro, quando o cara bate firme o pênalti no canto, que ele pula, e você fala, uh, ele quase pegou, quase pegou, coisa nenhuma. Quando ele chegou ali, a bola já estava na rede. Né? A ação é muito mais rápida que a reação então isso aconteceu com as mulheres que
1: eu tenho risco sem dúvida alguma outra coisa que me que me, me deixa em, o que pensar, Dásio, e eu queria ver a opinião a respeito disso é o quão bom é para o tênis tênis em geral, mas vou focar bem aqui no tênis feminino é ter uma tenista tão dominante como no momento está acontecendo com a Iga ela está com mais do dobro de pontos da segunda colocada do ranking ela só não joga bem realmente no um piso mais veloz, ainda não foi bem na grama, mas agora ao ganhar o S-Open, ela praticamente se mostrou superior em todos os pisos. Então quando a gente vai para o a gente nem brinca com a história, porque ela é muito melhor no cyber que todas as demais. Né? Agora, o bom bom é você realmente ter uma tenista que pode dominar completamente o circuito e ser ela, e pior ainda, a meu ver, é não ter uma grande rival?
0: Ah, eu acho que... A competitividade ajuda o esporte, ajuda, ajuda até ela a crescer, né? Se você for ver, o Diogo, Federer e Nadal são quem, quem são, porque são contemporâneos, né? Sim. Então, certamente, eles foram, sei lá, 15, 20% a mais do que eles teriam ido se eles não tivessem sido contemporâneos, né? Então, acho que para ela vai fazer uma diferença, vai eu, eu vejo ela muito boa, Zé, mas não vejo ela com essa primazia toda. Assim. Eu, eu acho que ela, ela é eficiente, ela é ganhadora, é, mas eu não sei. Dentro de mim, alguma coisa não me diz que ela vai ficar muito tempo. Eu posso estar enganado. Posso estar enganado, mas eu acho que tem, tem concorrência para ela. Sim. Eu, eu vejo a parte que você falou e em outra liga. Sim. Tem outra ali, mas né, mais. Mais versátil, etc. Mas de tão versátil que ela é, ela foi jogar cricket. Certo? <risos> certo?
1: Agora tá no golfe.
0: É, pegou lá os vários milhões de dólares. Ela ele falou: ah, quer saber? Vou pro golfe, vou pro cricket. Tô em outra, sou versátil. Essa aqui já foi. Vamos pra próxima.
1: Tá, para a gente fechar, eu queria que você falasse umas palavrinhas sobre Serena Williams, se despediu aqui no US Open, encerrou a carreira, ela vinha se arrastando nos últimos anos, né? e acabou até tendo uma despedida, a meu ver, assim, muito digna, jogou super bem, acho que foi a melhor Serena que eu vi nesses últimos anos, na de tentativa de, de, de se manter no topo que ela teve, de se manter no circuito, fez uma despedida digna. E deixa um legado, né? um legado acho que, extremamente importante. Eu queria que você dissesse para mim como é que você viu a Serena e que importância ela teve nessa história do tênis.
0: Ah, eu sempre fui muito fã da Serena. Sempre achei ela, para mim, a, a melhor tenista que eu vi jogar. Eu não, eu não vi a Margaret Court, né, que tem um grande Slam mais que ela. né? E, mas eu acho que a Serena era mais completa, mais forte, mais... É, ganhadora, ela era mais tudo, né, o Tênis Centino, nesses últimos 20 anos, foi o tempo que ela reinou né, e ela teve uma, uma despedida à altura dela, ela é provavelmente uma da Lula, um dos maiores e das maiores ícones do esporte de todos os tempos, né, teve sempre uma, uma presença distinta fora da quadra, dentro da quadra, teve um, um ou dois Bocinhos, assim, só, mas quem nunca, né, e ela deixa um legado positivo demais para o tênis, com grandes vitórias, com grandes participações, como uma autêntica campeã americana, né, e eu espero muito que ela seja feliz e vai fazer muita, muita falta, vai demorar uns, talvez meio século para que a gente possa pensar ter outro tenista tão dominante, tão
1: dominador. Sem dúvida alguma. Dácio Campos, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Temos a temporada entrando na sua reta final, aguardando aí, quem sabe, o retorno de Roger Federer, nem que seja só uma coisa uma coisa festiva, né? Eu fico muito triste se eu vir o Roger Federer se despedir sem pisar mais na quadra de tênis, né? E estamos aí à beira do Rod Laver Cup, ver se ele realmente vai jogar ou não, dizer que vai jogar a Brasileira. eu, sinceramente, acho muito difícil ele estar em nível competitivo. Mas essa reta final do temporada nós temos aí essa tentativa de retorno do Federer, a tentativa de recuperação do Djokovic, que vai voltar aí, jogando torneios menores e, quem sabe, ainda brigar uh, pelos grandes títulos no final do ano e, obviamente, acompanhar o que o Alcaraz fará como número um do mundo.
0: Pô, eu sou fã do Leão da Montanha, né? Leão da Montanha é o cara, né? Acho que gostaria de ver ele mais uma vez, mas eu não gostaria de ver ele muito mais, não, porque ele já passou do tempo, entendeu? Ele já... Sabe aquele pêssego que já, já passou aí Você vai descascar e não vai estar do jeito, entendeu? Então, que ele jogue mais uma vez e, não sei, eu acho que já foi pra ele. Ele não vai conseguir competir com esses caras aí no nível que eles estão competindo, com a idade que ele tem, com as confusões que ele já teve. Então, que a gente fique com as imagens positivas dele que são de outro mundo. Vida longa, fera.
1: Obrigado, Dancio. Um grande abraço para você.
0: Abração, Zé. Tamo junto. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcinho.